0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是主播界的第一代老 A， 我差点想说我是主
1: 播界的第二代法王，并<笑>且这个这个不能是，我应该说是我
0: 也是主播界第一代的法王。大家好，好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入、啊。为什么这期节目的一开始我们要说一代和二代呢？因为就像你们看到的这个标题一样，因为我们这期节目会来和大家聊一聊在足坛里面的这些球一代、球二代，甚至于还有球三代啊。这个契机其实也非常的明显，就是在上周的一场意甲联赛里面、啊、，AC 米兰绝杀斯佩齐亚的这场比赛里面。就是我们马尔蒂尼家族的第三代，也就是我们所认知的那个保罗·马尔蒂尼的第二个儿子，也就是 Daniel 马尔蒂尼，完成了他在 AC 米兰的一个进球啊！这个球其实也是进的非常漂亮，所以在这个球进了之后啊，就是广大的球迷，尤其是那些啊说爷青回的那些米兰的粉丝，就是感觉到非常的感慨，而且我的朋友圈也有非常多的朋友发出了这个消息。所以在这个时候，我突然觉得，哎，好像不知不觉之中，这些我们儿时认识的这些球员，他们的儿子也已经长大成人，他们也在自己的一个位置上有非常好的一个发挥。所以这期节目，我们就想要借助这么一个事件，来给大家分析一下和回顾一下，有哪一些知名的足坛父子党，而由此我们也可以分析一下，就是足坛这些球二代，他们现在所处的一个环境，以及他们所面临的一个压力和他们的父辈。是不是一样？那首先我们还是会先带大家来回顾一下，就是 AC 米兰这场比赛啊，因为这场比赛很多朋友可能没有看，或者说有一些啊非米兰的球迷也并不太了解是一个什么情况。而、啊、这场比赛其实是在上个月的26号，意甲的第六轮 ，AC 米兰主场迎战斯佩齐亚的这场比赛，米兰最终是2比一战胜了斯佩齐亚，而为红黑军团首开记录的就是马尔蒂尼的儿子。也就是我刚才提到的丹尼尔马尔蒂尼，而且他是作为一个前锋啊，这个其实跟他的老爸并不是太一样，他老爸是一个非常知名的后卫，左后卫也好，中后卫也好，但是他的儿子却是一个前锋，而且他目前来说也是在 AC 米兰的梯队里面啊成长起来的，而且这个作为小马尔蒂尼的处子球，这个也是马尔蒂尼家族12年之后再度在意甲联赛取得进球啊，而且这场比赛也是丹尼尔第一次在联赛里面首发啊。不过这不是丹尼尔第一次给人家留下印象啊，因为在之前的欧冠的一个客场对利利物浦的这场比赛中，其实比赛的最后阶段，这个小马尔蒂尼也是替补登场啊，在禁区里面其实也是差一点点取得进球。所以，这个其实作为整个马尔蒂尼家族来说也是非常具有纪念意义的一场比赛啊！而且我们也可以在画面镜头里面看到保罗·马尔蒂尼看到儿子进球之后那个很欣慰的那个表情啊，可见作为老爸来说，看到儿子有这么好的发挥也是感到非常的欣慰啊。那其实我觉得在这个时候，我想先问一下小吉吧，就是因为马尔蒂尼作为我们而是一个非常不可回避的一个人物，而且他在足坛上也有这么高的一个地位。那我想问一下，就这个进球，你觉得对于马尔蒂尼家族来说有怎样的一个意义呢？对马尔蒂尼家族来讲，我想肯定是正面意
1: 义，因为这基本是标志第三代已经正式接过了这个大棒。当然，第三代最终能不能拥有第一代和第二代的成就，这还需要拭目以待，因为他毕竟只是这个应该说是职业生涯非常早期。而且我对第二代比较了解，因为第二代的马尔蒂尼，不过好像。称他们为第一、第二、第三代有点有点这个绕口，就我就暂时说，就是这个保罗·马尔蒂尼，就是这个第二代的话，我对他是比较了解，因为基本是他的职业生涯也和我看球的经历比较的重合。他的职业生涯成就是相当高的。那如果是老马尔蒂，就是这第一代的话、嗯，呃，我虽然没有看过他踢球，但是我的记忆中就好像看过一些报道，说他好像球员的时候也蛮厉害的、嗯，是不是？好像也是一个比较重要的球员，对吧对？因为他在教练中的这个生涯，我是非常清楚，是非常成功的。嗯、呃。当然，第二代马尔蒂尼就保罗·马蒂，他没有去做一个教练，那么做了一个俱乐部管理人员，那也可以。但是就是说，第一、第二代至少他们在球员时代的生涯是非常成功，也就是说换到今天来说，是一个应该是一个身价蛮高的球员，对吧？呃，但是第三代能不能打出这个爷爷和爸爸辈的这个身价，我不清楚。但是从目前来看，我个人觉得有点难，因为为什么？他这个年龄，我们可以横向比较一下。他这个年龄，首先他已经不可能成为梅罗、姆巴佩、哈兰德这样的人物了，对吧、嗯？因为他年龄已经大了，对对吧？就是他目前的这个成就和他们是没法相提并论的。也就是说，他已经达不到那个高度了。我相信他现在既然能够已经这个首秀还蛮成功的，那么我觉得这基本就是已经超越了齐达内孩子的高度。那么，但能不能达到像西蒙尼孩子高度，我都觉得有点怀疑。那么，所以说第三代来说，我觉得对马尔蒂尼家族肯定是十分重要。在对整个足坛来说，就还需要看他日后的发展
0: 。嗯，对。那其实刚才小吉提到这个老马尔蒂尼啊，其实我这边可以简单来给大家介绍一下，就是他之前取得过怎样的一个成就。啊。首先，老马尔蒂尼其实也和小马尔蒂尼一样，他也是很早就效力于 AC 米兰，而且在之后的12年的职业生涯全部都是献给这个红衣军团啊。所以马尔蒂尼我们会说他是一人一城的一个绝对性的代表。那其实从他的爸爸，也就是老马尔蒂尼开始，其实这个传统就已经被延续下来。而且老马尔蒂尼还是一个非常具有历史意义的人物、啊，就是他是第一位捧起欧洲冠军杯的意大利人。因为就在63年的冠军杯决赛里面 ，AC 米兰在温布利球场击败了当时葡萄牙的一个劲旅，就是本菲卡。而且他也是身为队长把这个冠军奖杯高高举起啊，这个其实也是属于一代意大利人非常重要的一个回忆啊。而且在当时。就是在66年的世界杯里面，意大利采用了一种全新的一个防守方式，这个其实在我们之前黑店里面也有提到过，就是所谓的清道夫，而老马尔蒂尼就是在那届世界杯里面，教练第一次把他作为清道夫而使用在了比赛之中，所以他也是足球史上第一个清道夫，所以这个其实也是属于他个人一个非常重要的一个标志吧。之后，他也作为教练随意大利队拿到过世界杯的冠军。当时他是作为助理教练拿到了82年的世界杯冠军。但是之后他自己作为主教练的时候，似乎成绩并不是那么的理想吧。他当时是带领意大利国家队是征战了98年世界杯，其实也是我们和小吉印象比较深刻的那一届。那次就是0比零打平法国队，最后点球被法国淘汰的那场比赛。所以在那之后，他就离开了意大利的国家队。然后在一六年的时候，他也是因病不幸去世，享年八十四岁。所以这个基本上就是老马尔蒂尼的一个成就哦。其实我们也可以看到，不管是球员还是教练，他其实都取得过非常好的一个成绩。当然，刚才小吉也说到，就是现在所谓的小小马尔蒂尼，好像这个成就和小马尔蒂尼还是有所区别。但是我在想，当时保罗·马尔蒂尼刚刚踢球时候，肯定也有很多人会把他和老马尔蒂尼相提并论，会说啊，你爸是多么好的一个球员，对吧？曾经拿过欧冠，曾经带队拿到过世界杯，等等等等。那你能不能超越他呢？其实大家也是对他有非常高的一个期待。但是显然，小马尔蒂尼取得了比他爸、嗯。某种程度上，我觉得是更高的一个成就，而且他也一度就是后卫线上一个代表性的人物，所以我觉得并不是说儿子辈一定会比老爸那一辈要更差，也有很多人是可能在压力面前他会愈挫愈勇，有更好的一个发挥
1: 。其实我这里做一个非常简单的有趣的旁白哦，嗯，这个事业中大部分足球运动员都比他爸踢得好。百分之九十九点九九九，因为为什么我们都知道这些人是我们知名的球员，可是他爸是干嘛的、嗯，我们基本不知道。这说明什么？他们都比他的爸要踢得好。嗯，如果今天在我们节目中被提及的人，那说明他和他爸的水平至少接近，或者是某种程度上没有他爸好，才会被今天提及。不然，我们就今天根本纳入这个父与子的这个话题中，因为大部分足球运动员的爸，我们甚至不知道他是谁。所以说，其实足坛里面要搞清这个现象，就是大部分人其实都比他爸踢的强，只有小部分人踢的和他爸差不多，或者没有他爸强。那么今天我们就会提到这些小
0: 部分人。啊，小金，你觉不觉得，就是在现在的这个足坛，好像这种球二代比以前要多？就是在我们儿时看球的那个阶段，好像很少有听到说谁的老爸是谁谁谁。很多知名球员基本上就是他们踢出来就踢出来了。但是现在你会发现啊，有越来越多说啊，这个是。以前他的爸是谁，或者说是以前他们家族出过谁？你觉得这个现象是现在才有的吗？为什么现在好像感觉这个现象会更加明显一点
1: ？这个现象我是这样看啊，因为我手中并没有一些非常牢靠的数据啊，所以我只能真的是主观臆测一下嗯，呃，所以各位这个主观地球迷的、呃、非常喜欢这一趴，肯定我的预测是这样的。有可能以前也有类似的很多这样的事或者这样的现象，但是当时的资讯不够发达。嗯，就举个例子来说，当时的比如说解说啊，当时的或者足球媒体啊，或者是各种纸媒啊。他们了解的东西有限，所以说，就算这个球员是某球员的第二代，我们当时或许根本不知道，因为什么？嗯、我们当时看球的开始，其实就是我这个学校班级里面的一张体坛周报相互传阅，就传到后来连报纸都烂了，<笑>对吗？因为一定要藏在书下面看，<笑>对吧？因为不让老师看到，上课时候看，就非常抓紧这个时间、哦但是当时的媒体，我觉得十分有限，体坛周报、足球报，仅此而已。有可能，我相信就有些报道我们根本不知道，所以在我们印象中比较淡忘。还有一点就是，或许啊，也是我猜想，是不是最近足坛里面这个裙带关系有所加强啊？这好像不是一个好现象，啊。说明就比如说刚才老爷讲的这个马尔蒂尼现象啊，祖孙三代都在一个球队，这让我其实对 AC 米兰产生了，作为一个旁观者来讲。我对吉米拉产生，这不是底蕴，我觉得也没有办法让我产生这种好像是什么传承。我觉得是这个球队好像这里面的竞争环境有点问题，这个好像环境是比较有利于这种裙带关系的。这在这个祖孙三代都得到机会的同时，是不是我在想让一些更有才华、更有天赋的球员反而没有了这个机会呢？啊，这是我比较担忧
0: 的地方。那我先说一下，就是我觉得就是小小小马尔丁这个事情啊，因为现在其实也有非常多的报道说到啊，就是他并不是靠着裙带关系才上到的米兰一线队啊，而是靠着自身的实力啊<笑>。
1: 每个群的关系可都这样说的，对
0: 吧？<笑>而且现在说哦，好像皮奥利并不是特别喜欢他，皮奥利对他的评价好像也并不是那么高，说他还有需要提高的地方，对吧？而且还有很多的处理球还需要有更合理的一些地方，所以就我觉得好像小小马尔蒂尼面临的这个竞争好像还是比较的激烈，而且他。在米兰球队内部啊，好像感觉皮奥利更喜欢的是那个布拉辛迪亚斯。这个其实我觉得也是他可能在目前米兰队内一个主要的竞争对手吧。但是从正面一些的方面来看啊，就是为什么现在的星二代感觉要比以前多？就是以前那些球星，他们肯定也有自己的儿子，但是很多的球员可能就没有踢出来。没有踢出来有几方面原因，一方面可能就是他们的老爸已经非常成功了，所以在盛名之下，他们很难承受。和自己老爸的一个对比，所以他没有踢出来，这是一方面。另外一方面，可能也是以前的一个训练的方式，他们没有办法能够通过那个条件能施展出自己的一个才华。我觉得这个是第二方面原因。第三，我觉得以前的那个训练没有现在这么科学，所以使得很多的球员他没有办法很好的发挥出自身的一个特点。就像我们刚才说到，就是小小马尔蒂尼，他踢的并不是以前老爸踢的那个位置，因为你可以看老马尔蒂尼和、嗯。呃，小马尔蒂尼其实他们踢的都是后卫，所以某种程度上他们其实是一个条件下来的。但是现在的小小马尔蒂尼他之所以会去踢前锋，显然是他的这个身体条件，包括他后期经过教练的一些评估之后，觉得你可能是踢前锋更加合适你的现在这个特点，所以他才会选择另外的一个方向。我觉得是现在的一个相对比较科学的一个管理体系和他们的一个训练方式，使得更多的这种新二代容易被打出来。再加上可能或多或少的裙带关系吧，就是使得他们可能可以获得更多的一些便利条件和一些我们看不到的一些优惠，所以使得他们在目前的一个情况下，他们能够打出来。而且说实话，新二代这个话题或者说是这个流量啊，应该还是非常高的。因为你作为老爸是一个球星，你儿子也能打出来，那这个效应上面叠加其实是更加厉害的，更不要说你这个老爸在俱乐部里面是充当的一个管理层的角色，而且还是能够时时刻刻出现在大家的眼前，所以我觉得现在啊，某种程度上炒球二代这个现象也是现在一个大势所趋的一个结果吧，所以我觉得现在来说，可能球二代比以前看上去要更多一点。是出于各个方面的一个考量，使得他们走到了我们的面前。那聊到球二代啊，那我们就可以来看一看，就是看球这么多年的历程中，就是看到过哪些比较有名的这些球二代。那我觉得我们要不先来聊一聊父子之间整体成就最高的一对父子。小金，你要不要给我们提一下？你觉得谁的成就是最好的？我其实
1: 想了一下，这个我们可以看到，这样老 A 说，有不少这样父子啊，或者是父和子有一个还可以，或者有另外一个应该说是一个中游水平。对，我想了一下，就是以今天的身价来说，刚才我讲就是老马尔蒂尼和这个中马尔蒂尼啊，不是那个小马尔蒂尼，老马尔蒂尼、中马尔蒂尼，如果换成我来一个公式，就是为了让大家说我们这个节目不是那个主观臆测，我来一个非常客观的公式来讲。其实老 A， 你觉得中马尔蒂尼如果放到今天，他的身价差不多是多少？比如说一个。左后卫，或者既能打左后卫也能打左中卫，但是助攻能力一般，因为他是好像是逆足的，嗯，对吧？我记得，然后就是一个左后卫，一个是左中卫的人选。我相信他的身价参考有个比较接近，比如说阿拉巴差不多吧。嗯、老马尔蒂尼，他当时青岛夫今天没有这样的角色，或者说，比如讲我们一一个意大利一个中卫，所以我觉得这两人的身价叠加起来，我觉得大概有个七八千万，应该是顶峰了吧。对吗、嗯？七八千万欧元
0: ，你是两个人加一起七八千万，还还是是一个人
1: 对？对，我觉得两个人加一起，你觉得太低了
0: ？我觉得太低了。我拿现在足坛中的人物来对比吧、啊，就比如说你像马尔蒂尼当初的这个角色，马尔蒂尼，你如果放到世界足坛，基本上是当初应该是在前三吧、嗯。你就算是加上中卫的这么一个人选来说。
1: 我觉得他当时如果以左后卫来讲，前三应该没有。我觉得如果是要兼顾到左中位的话，或者是纯防守左后应该是前三是有的。但是如果完全脱离了是带有进攻属性的左后卫或者左翼位来讲，我觉得他前三还是有点悬。我这样说吧，我觉得他身价放到今天五千万差不多
0: 。我来这么跟你比这个人物吧，我现在脑子里面有一个人物啊。就是你，比如说是像现在的马奎尔、嗯，你比如说像马奎尔，他其实也没什么助攻能力。
1: 我觉得他身价肯定不如马奎尔。
0: 我觉得他肯定比马奎尔高。
1: 尔<笑>啊、那看我们这个争论来了，
0: 听,听众你们可以留言，你们可以说一下、啊，你们觉得马奎尔和马尔蒂尼谁身价高？<笑>
1: 啊，支持法王的扣一，支持老 A 扣二啊,<笑>啊那个这个弹幕来请啊，你看，哎、啊，我觉得为什么他没有马奎尔高？嗯，中马尔蒂尼他没有户口本，所以说肯定身价是低于马奎尔的，嗯嗯，百分之一百的。所以马奎尔是八千万身价，所以中马尔蒂尼他不可能有超过八千万身价，因为他没有户口本。马奎的户口本我觉得值三千万，所以我给中马尔蒂尼是五千万的身价定位
0: 。没有，我觉得是这么说，就是你当然可以说放到左后卫来说你是什么身价，或者你放到中卫来说是什么身价。但是我觉得你作为一个球员，又能够打左后卫、嗯，又可以打中卫，这种复合型人才其实现在是很比较稀缺的。而且你不能以现在的这么一个就是打法潮流来要求以前的球员，嗯、因为以前马尔蒂尼之所以助攻能力不强，其实也是不太要求这方面，你只要做好防守。你基本上就是啊，教练对他的最大要求、啊嗯，而且他在这两个位置上的一个发挥，我个人觉得在当时来看都是最稳健的球员之一。因为你拿出中后卫来说，其实能排在他前面的可能也就这么一个手数得过来吧。左后卫来说，你以前我们打实况你也知道，除了罗伯卡洛斯，基本上也就是马尔蒂尼或者利加拉佐，了不起也就是五个人。所以你能够在这两方面都排到世界前五。拿个现在来说，现在这种对吧？泡沫经济下面，你怎么八千万不要吗？<笑><笑>我觉得应该要吧，就没户口本，我就。得你要吧。他还是没有户口本，<笑>这样我加他五百万，那你就算五百万，那你就算放贷客了，那你就算放贷客也可以啊，对吧？那<笑>我觉得差不多，七八千万，我就要的啊。好好，七八千万，好好好。而且老马尔蒂尼对吧？以前尽管没有清道夫了，现在，但是。当年他能够第一个让他尝试清道夫这么个位置，显然也是说明他在后卫位,位置上的这么一个能力是很强的。因为你可以看一下以前就是打清道夫的这些球员，他无一例外的都是需要个人能力很强，有很强的一个单兵防守能力、扫荡能力。所以这个球员他显然在当时的一个环境里面也是最好的中卫之一吧。我我觉得就肯定也是这个档次的。你就算没有到七八千万，给个五六千万，我觉得问题也不大。所以两个人加在一起，我觉得一点一点三、一点四， 1. 3, 1. 4, 我差不多可以，可以
1: 。那我们就暂时算他一点三吧，对么样？啊、好，一点三亿、啊。其实马尔蒂尼父子应该在我们的呃整个记忆里面算是，我不算这个小马尔蒂尼啊，就是老和中来说，应该算是比较厉害了，嗯、对吗对？对，呃，应该很难有超过他们的这个成就。但是我举一对父子来说，身价超过一点三啊，我觉得有可能是整体成就最高了。哎，这里大家听好、嗯，不是你们所想的哈兰德，因为哈兰德很多人讲<笑>哈兰德什么 1.6 亿、2亿身价，我觉得这都是瞎编啊。我们看一下桑乔就知道了、嗯。我觉得哈兰德真实身价就是低于1亿的，他的老爸更不值得一提啊。那么好，我说有一对父子加起来超过 1.3， 这就是杰萨父子、嗯。为什么？我觉得杰萨现在身价值，小杰萨我觉得应该是值八九千万有的，老杰萨。当时是意大利，也是一个非常重要的前锋，也是国家队、帕尔马或者这些球队常客。我觉得五千万，而且他又是前锋属性，要高于后卫的身价、嗯。我觉得五六千万是有，加起来这对父子能够值一点五亿左右，对吗？超过了吗
0: ？我觉得跟马尔蒂尼父子差不多，或者说能够略微高一点点
1: 。这是所以我推出来的，通过这个公式算出来的整体成就最高的一对、嗯。啊，大家可以啊在留言里面说一下有没有超过这一点五亿身价啊
0: 。我这边要提的这个父子啊，我不是通过小杰这种方式算出来的、嗯，我这个是纯主观的一个一个答案啊，<笑><笑>因为他们身价肯定没有办法跟刚才的马尔基尼或者说是杰萨父子相提并论，因为这两个球员他们所打的位置显然造就了他们不可能有这么高的身价。这个就是舒梅切尔父子，他们之所以我觉得会被拿来说是成就最高的父子，一方面是因为他们本身身上的一个传奇性。就像老舒梅切尔啊，他在曼联队当然是拿到了一些冠军和包括还有欧冠、包括足总杯等等荣誉，但是我觉得他最高的荣誉其实就是在于带领丹麦队拿到了欧洲杯的冠军。这个其实对于很多的知名球员来说都没有做到，而且当时的丹麦队大家也能够知道，就是替补南斯拉夫进来的一个替补球队，但是在这个时候他们可以一路过关斩将，最终拿到冠军。当然，你可以说是队内还有其他的一些球员，劳德鲁普等等等等。但是，舒梅切尔当时在队内的一个作用，以及他的一个领袖能力，其实也是非常重要的。因为大家也知道，打这种赛会制的比赛，你其实打到后面靠的是什么？拼的就是精神力。那尽管昨天在群里还在聊精神力这个事情啊，就是好像在实力面前，其实精神力不值一提。但是如果你在实力都差不多的情况下，精神力还是非常重要的。而舒梅切尔其实就是这方面的代表，而且不只是老舒梅切尔，因为小舒梅切尔其实，在后面比赛中，包括带领莱斯特拿到了英超的冠军，包括现在来说，他在这次欧洲杯带领丹麦队能够进入到最后的四强，其实也是他一路啊领着球队，或者说他的一个作为队长的一个感召力，给到了球员非常大的一个激励吧，所以才使得他们能够最后取得这样的成就，尽管他们的。奖杯啊，或者说是其他的成就，和那些更加知名的球员相比，可能是不值一提，或者说是还差得很远。但是作为他们个人来说，能够以带领这样的一个球队，带领这样的一个国家走到这样一个程度，我觉得对他们个人来说是非常成功。而且可能在未来啊，我觉得也很难有一对父子同时做到这么优秀。所以我觉得我要把成就最高的父子组合给到舒梅切尔。那在我们看到了这么多的父子的组合之后啊，其实我觉得球二代这个话题其实也值得被拿来讨论一下，因为现在有越来越多的这些球二代出现在我们面前，而且他们也或多或少的继承了自己的父辈的一些特点啊。所以我想问一下小吉，你觉得未来可能发展最好的球二代是谁？甚至于是达到自己父辈的高度，甚至于超越他们？你觉得最被看好的球员是谁
1: ？目前从房间来说，最被看好的肯定是哈兰德。因为哈兰德的，我觉得他的历史地位或者现在已经超越了他的父亲，对、嗯、对吗？所以说从超越的角度来说，哈兰德是一点问题都没有，也是应该说是被大部分人最为看好的一个应该说球二代。但是我不能称他为星二代，为什么？因为他的父亲根本不算星、嗯，对吧？如果他的父亲球员里面算球星的话，那么这个世界上球星实在太多了，比天上的星星还多。所以说哈兰德他不能。称为星二代，但是球二代里面，我觉得他超越他父亲，应该说是板上钉钉。那么今后唯一的问题就是他能超越他父亲多少，是翻倍，还是翻三倍，还是翻四倍的问题？但是我觉得，我除了这个以外，这个因为已经是大家已经肉眼可见了，我觉得，呃，应该说是不是一个预测性的东西？如果预测的话，我预测谁呢？能够有机会超过他父亲的，我觉得有可能是迪巴拉的儿子。迪巴拉儿子是谁？没人知道。<笑>但是我觉得他，由于迪巴拉和他女朋友的颜值啊，都是两个都是我十分欣赏、十分喜欢。我觉得他们的孩子一定十分的帅，就小迪巴拉有可能比现在的迪巴拉还要帅。我所以这个法王有的时候都不敢想象了，有这样的一个帅的人，如果他踢球的话，有可能我都会买一张他的海报贴起来啊。所以说我最看好的新二代有可能是迪巴拉的儿子。
0: 哎，呀，小姐，你知道吧？就是每一次你一谈到颜值这个事情啊，我们的评论区就会最起码多三五条评论吧，就说啊，颜值这个事儿也能拿出来作为一个参考价值的。嗯、这个你们怎么聊的？<笑>这个专不专业啊？一点不客观，对吧？
1: 对。但是大家真的可以查一下，迪巴拉的女朋友也十分的漂亮，我很喜欢、嗯。迪巴拉本人也是我很喜欢。我如果一定要说有一个人迷的话，或者人迷的话，我选迪巴拉。为什么？不是因为他踢得好，就他帅，就他好看，我就喜欢他。
0: 对，其实看球也有非常多的标准，就是你看球的标准你自己定，对吧？小吉的标准就是长得帅，也是一个非常重要的加分项。那我觉得我最看好的球二代，其实刚才小吉已经提到了，我觉得就是杰萨。就小杰萨，其实目前来说他的成就已经比他的老爸要更好，因为他的老爸在我们儿时看球的时候是一个不错的前锋，但是你很难说他是一个非常优秀的前锋。他其实当时在意大利国家队里面，其实。他的整体的一个名气啊，包括实力来说，其实我觉得和他可能同期的，比如说曼奇尼，或者说是其他的我们耳熟能详的那些球员来说，其实我觉得是略差的，嗯、是吧？而且他所效力的那些俱乐部相对来说也并不是现在所谓的这些豪门球队，所以他只能说是一个被我们知道的、了解的一个球员，而且也是借助当时七姐妹的一个名气，所以才被我们大家所了解
1: 。所以我刚才说。放到今天，它就是五千万的左右的身价，就老 g 下 a 的巅峰时期，放到今天就是五千万左右身价，应该说是一个挺好的前锋。但是如果你说是一个什么锋霸或者锋王，那肯定不算啊、呃，但是是一个挺好前锋，就是五千万的身价吧、嗯，在如今这个通货膨胀时代，五千万的前锋啊。呃
0: 对，但是小杰萨现在给我们展现出来的潜力，包括这次欧洲杯他的一个良好的发挥，包括就在上周的欧冠，他不是还打进了一个非常关键的进球，帮助球队战胜了切尔西嘛。这个其实都是体现出他现在非常好的一个竞技状态，嗯、而且目前的这个尤文图斯，大家也知道，整个的一个板凳的深度，包括球队的阵容，并不是特别的好，否则也不会有这么多人说啊，实力这么差，你居然还预测他们是冠军？哎，人家三连胜了，哎，但是小杰萨在现在这个球队里面，他所体现出来的一个作用，还有他的一个带球的一个感觉。各方各面的一个技术的一个全面程度，我觉得都是非常好的。相比于我们现在知道的其他的那些球二代的球员啊，当然哈兰德这种不算，我就说是老爸也是非常著名的，或者说是被我们熟知的这些球员来说，那些球二代，我觉得好像没有一个的发挥是比他更加出色。至少从现在来看，他们没有展现出更好的一个潜质。小基萨是有非常好的一个发展前景，而且我觉得他现在在尤文啊，在这个球队效力，某种程度上对于他的成功是有一个很大的帮助。因为这个球队现在来说，他没有一个太多的球星在队内、嗯，而且他现在是处在一个重建期，所以他一定会给到年轻球员非常大的一个发展空间，而并不像说你这个球队里面充斥着球星，大家都是大佬，这个大佬那个大佬，那你只能说是。啊，给他们为球没有太多的一个空间给到你可以发挥，所以小杰萨现在在,在目前的这个尤文，再加上有那个阿莱格里的一个调教，对于他未来的一个提升是非常重要的。而且经过这几年的一个打磨之后，他如果再去到其他的一些豪门球队，我觉得会对于他的一个职业生涯有更好的一个发展。在聊完了球二代之后，啊，其实我这边有几个话题来跟大家讨论一下吧。第一个话题就是。小金，你觉得作为这些球星的儿子啊，这些儿子的成功和老爸的关系大吗？我觉得相当大。就像刚才我们说的这个裙带关系，
1: 刚才我们没有非常充分的展开<笑>、嗯。因为马尔蒂尼呢，很多人肯定是不服，啊，他是完全靠裙带关系。因为首先我我们这点要肯定，就是中马尔蒂尼，他肯定是通过自己的实力证明了。裙带关系或许只是其中之一，因为他本身的实力还不错。但小马尔蒂尼他究竟是不是完全裙带关系，我们还有待考证。但是我这里要说一下，就是有些球员他能够在某些球队有一席之地，那基本或者是 99% 都是靠裙带关系。也就是说，这个儿子是否能够获得机会，其实和老爸有相当大的关系。我举个例子来说，比如说齐达内的那些儿子。那几个儿子好像没一个人踢出来的，都是那些碌碌而为的。但是呢，这些儿子如果说出来，排面都很大，就是告诉别人，比如说呃，他刚刚加老爷微信说：“哎，你什么球队？我皇马的。哎呦，哎呦，这么厉害啊！世纪最佳球队。哎呦，这么厉害！比如说，你看他几个儿子对吗？都是在这些。我还举这些群带关系，比如说还有波切蒂诺，动不动儿子去了热刺，他人走了，热刺也不要他儿子的。这些都说明什么？就是说明他们这些儿子其实进入某些球队和他老爸。的关系是非常大的。其实呢，我觉得呢，这不是一个非常好看的现象。为什么？其实我们在日常生活中啊，我们会发现，我们有的时候，比如说一些公司高层的管理，他们有的时候会安排儿子进入，比如说这个公司，但是相对来说还比较少，因为在如今的社会中，这不是很好看，因为这也是代表一些家族企业比较落后的观念。所以，就算他们有儿子，他们也是安排去其他公司。所以说，我觉得，如果你安排自己的孩子去了其他球队试训，或者是就找到一些关系也好，就让这些儿子在其他球队发展。我倒觉得也还可以，或者未必是非常坏。但如果让自己的儿子总是跟着自己在同一个球队，从儿子角度来说不太好，因为为什么？他总是觉得自己是生活在老爸阴影下。嗯、对，从其他球员的角度来说也不太好，因为为什么？或多或少的，你总是会觉得，呃，是不是他获得了比我更多的机会？就比如说，呃，我如果是齐达内儿子的这个呃队友，我也是个门将，在皇马。嗯。我肯定心里面有点不舒服，比如说有可能啊，真的是因为他儿子守门比我守的跑，获得这个机会，但是我心里都不不会舒服，因为为什么啊，你这个有什么了不起？你老爸是这个球队教练，嗯，
0: 投胎投的好
1: ，对对对，从这个球队的管理也好，士气也好，并不是件好事啊、呃。那么所以说，呃，回到这个话题，是否成功和老爸关系大？那肯定大啊、呃，这我是指关系的层面。那我们抛开这个关系，我回到家里。那我觉得成功也有点因素，为什么？就老爸对吧，总可以这种感同身受的，就是告诉一些自己的孩子，就说啊，你踢球的时候怎么踢？比如说老马尔蒂尼肯定告诉呃中马尔蒂尼说，你看啊、呃，面对对方防守的时候怎么办？呃，如果对方要越位怎么办？你看我就是个青道夫，总是让别人反越位成功。你看你以后不要学我这个样子，怎么怎么样。完全可以这样子，呃，我觉得应该说是有些能够用自己的经历来教授他们一些非常宝贵的经验吧，所以我觉得从家里的来说也是有关系的。那么最后来说，就是说所谓的这种。球场外的成长的背景来说，他们也是有，因为为什么？如果你老爸是一个挺有名的球员，说明你的家庭经济条件还是可以的，那么也给了这些孩子很多试错的机会。因为很多球员我们会发现啊，他有的时候他试错机会太少，他有的时候太紧张。因为为什么？如果你家里完全是要靠你一个人啊。通过踢球来改变整个人生的话，那么你势必会紧张。但如果你作为一个新二代，踢得好踢不好无所谓，因为为什么？踢得再不好，比如说齐达内踢得再不好，他也可以去皇马做守门员，对吧？因为那又怎么样呢？所以说，从这个环境来说呢，相对来说比较轻松一点，那么容易使人发挥。所以我觉得关系有，而且是非常大的
0: 。我在听到你一半的时候，我突然想到，哎，你这不是在含沙射影敬畏哥吗？敬畏哥。
1: 哦，敬畏哥他是自我奋斗的呀，大家都对他敬畏的，这就和他老爸关系不大吧？<笑>而不是说他这个国际米兰在他的这个运营之下，不是都让所有的意大利人都已经满怀着敬畏看着他吗？<笑>所以我觉得敬畏哥有可能，他有可能是属于哈兰德这样的、哦、啊，青出于蓝胜于蓝，<笑><笑>是吧？嗯
0: ，这个话题其实我觉得是分两方面来说，一个就是儿子打出来。跟老爸关系大吗？那是一定大的，因为这个老爸他能够给他创造更好的条件。因为我觉得每一个老爸都会给儿子，就是在自己的能力范围之内创造最好的条件。这个就是不管是中国人还是老外，其实都是一样的。因为你作为父辈来说，都希望把自己的资源可以最大程度的传承下去，所以儿子一定会在就是他们所处的那个俱乐部的梯队里面受到最好的照顾，而且最好的一个培养。但是儿子是不是能够成功？我觉得和老爸的关系其实倒没有那么大，因为你能够真正打出来，其实一方面还是看你自身的一个天赋。因为你如果说是自身条件不行，或者说是各方各面的硬件并不符合要求，就算老爸是主教练，甚至是主席，那又怎么样呢？那你放到一个市场环境里面，你还是要靠自己的一个努力，能够打出来，能够有更好的一个在球场上的表现，我觉得才能够取得一个成功啊，并不像以前我们好像是什么朱俊，对吧，冒名顶替哪一个球员去球场上跟杰拉德踢了十分钟比赛、嗯，这个是另当别论。但是像儿子，你如果真的想要成为球星，像打出像哈兰德一样的表现，那你肯定不是靠老爸的一个关系，或者说他的一个能力可以办到的。所以这个其实还是跟自身的天赋有很大的关系。另外一方面呢，呃，老爸他给到的生长环境，一方面就像刚才小吉说的，就是他们可以言传身教，告诉你啊、呃，在球场上你面对这个情况该怎么办，这是属于是一种经验分享吧。另外一方面就是他能够给到他更合适的一个训练条件，这个其实是很多普通球员很难达到的，因为普通球员你寄希望于要被球探挖掘，你寄希望于。要通过自己的努力打出成绩之后，才能够去到俱乐部。而且你到了新的俱乐部，你还要从学徒开始，一步一步打拼上来。而作为新二代来说，你其实不存在这个问题。你的老爸在这个俱乐部，就像阿波切蒂诺在热刺，那他的儿子就能够在热刺的梯队训练，然后成长。当然，你能不能打得出来，这是另外一件事情。但是就这个起点来说，就已经不是非常多的球员可以面对得了的。所以我觉得这个和老爸的关系相对是大的，但是能不能成为顶尖球星，打出身价打出来，还是要靠自身的天赋，还有周边的一个环境啊。那另外一个话题就是，面对老爸这么一个成功的职业生涯，作为球二代来说，你觉得这个是压力还是动力呢？相
1: 我觉得这主要看乔二代本身的实力啊，呃，如果这个乔二代本身就是没有实力，那肯定是动力啊，绝对不是压力，因为为什么？无论怎么样压你，这个水平就摆在那里。就比如说齐达内儿子，我觉得齐达内成功对他来说不是什么压力，因为他离那个差距还大得很，那肯定是一种助力，至少是给他这些机会。我敢断定，如果齐达内儿子没有齐达内的话，他在皇马根本打不上门将这个位置啊。但是呢，如果你这个球员是本身有实力，或者本身有相当大的志向的，那么我觉得应该是某种压力。这个呢，我举一些球员的例子啊，就比如说西门尼的儿子，西门尼其实儿子其实他还是想靠自己闯出一片天，或者是打出一个属于自己的职业生涯。但是呢，西门尼作为他的爸来说，应该说是职业生涯。不能算是超级成功，也算一个重要球星吧。对他来说肯定是有些压力，因为你至少必须要超过他。虽然位置不同，但是从知名度上、关注度上，对吧？要超过他肯定是难的。那么对这些球员来说呢，肯定是一种压力。那么对有些球员来说，比如说哈兰德或者他们成名的初期来讲呢，也是一种压力，因为毕竟他的。爸也是一种说得出名号的一个人物，那么对他们的自己想打出一片天来说呢，毕竟有一个更成功的先例摆在那里，所以说肯定是某种程度是一种压力。但如果突破这种压力以后呢，我觉得呃应该说是职业生涯反而会啊、呃、一片坦途。但如果你突破不种这种压力，啊、呃，这个职业生涯会比较迷啊、呃，比如说这个西门尼儿子。我们在讲杰萨，杰萨，我们讲回来，就是之前我说他是父子整体身价最高的一对。但是我们回想起来，杰萨当年在佛罗伦萨刚出道的时候，其实我觉得老杰萨对他来讲也是一种压力。他其实，在佛罗伦萨当时，我们可以看到的也是有点浑浑噩，呃，基本就是蒙着头带球，然后带不了了，就是随便抽一脚，是这样的球员。但后来突破了这个瓶颈。反而就是老杰萨这个对他这个压力形成了一种助力，所以说我觉得压力和助力是可以改变的。但是呢，对一些有志向球员来说，他起初肯定是一种压力；但对没有志向球员来说，他本身就没有想成为怎么样的人物。所以说，总体来说，压力是不存在的啊，就是一个助力而已
0: 。我对这件事情的看法和你有一些不同啊，就是你的其实主要的一个观点是在于球二代他们的实力是好还是不好。面对这个是压力还是助力？其实我觉得反而是老爸的名气高或者低而造就的。就比如说你像是齐达内这么样的一个身价或者他的一个名气在外面的话，你当儿子不管你实一强还是弱，都很难超越齐达内的这么一个声誉。哎，但是你有
1: 没有想过，如果齐达内的儿子是梅西，就算齐达内这个是强，但是我梅老板比你齐老板更厉害。
0: 我知道，但是这个概率非常低。就梅西整个世界能有几个人，<笑>对吧？你梅西确实是跟任何老爸来比都 OK <笑>对吧？<笑>这就跟你说吧，你拿过来三个 K， 人家有三个 A， 对吧？你当然你出去打谁都行，对吧？但是问题是目前这个情况上来说，很少有人可以比齐达内还要厉害。所以他的儿子不管是一个实力强的还是实力弱的，就是你是十分还是五十分还是八十分，你都打不过齐达内的九十九分。所以对于他的儿子来说，我觉得压力一定是大的，而且是非常非常巨大的。你的实力强一点好一点，因为你和老爸更接近了。但你如果实力差呢，时时刻刻还要被拿来做对比，而且对于球员来说，他本身也是心心上是一个非常大的打击。就是他知道他踢成什么样子都没有办法超越老爸，因为很多时候真的天赋这个东西你讲不清楚，但是你其实一打你就知道，就是你再努力你也达不到老爸的这个水
1: 准。但如果这样说的话，是不是压力就没有了？比如说，如果我爸是其他类的,的话，我反正现在也无所谓，我肚子比你老爸还大，那又怎么样呢、嗯？我反正就天天守守门了，对吧？守完门我回家打游戏。从这种程度来讲，是不是也就是没有压
0: 力了？你可以说没有压力，但某种程度上，这个已经是一种皮掉的这么一个一个反应吧。因为你一开始肯定还是有压力、啊，而且每当有人会拿他和老爸做对比，对他来说，他的心理上都是一件不愉快的事情。这个其实我觉得也很好理解，对吧？就是你知道你永远突破不了，最后你还会努力吗？可能也不会那么努力，最多也就是能够在自己的范围内做到最好。嗯、但是人家包括那些小报，他们仍然会时时刻刻拿出来说啊，其他内有几个儿子，第一个儿子、第二个儿子、第三个儿子，然后可能你还会跟其他儿子做对比，你可能老爸没法比了，那你可能比兄弟还差，<笑>那怎么办呢？他对他来说，时时刻刻心理上就有这么一个压力在。所以我觉得，对于球员来说，压力应该是要比助力要更大。但是你要说没有助力嘛，肯定也有助力。刚才我也说到，就是老爸肯定能给他们一些独家的经验，包括还有一些独家的青训条件。但是呢，你如果遇到非常非常少数有些球员非常要强，就比如说像 C 罗，假如说有一个 C 罗这样的儿子，那老爸名气再大，我也要超过你。那你如果是这样的一个儿子在的话，那可能。老爸的名气反而对他来说是个动力，就是我要战胜你。当然，如果老爸的名气没那么响，就比如说像哈兰德这样，对吧？老爸只是一个有名字的球员，那对于哈兰德来说，我只要能够打出自己的水准，那我就能超过老爸。那对他来说，这就是一个助力。所以，大多数的球员，我个人觉得还是压力会更大，因为一直有那么一个参照物在那里。而且你也知道，就是对于这些老球员啊，他有一个历史光环。就像我们提到以前那些上古的那些球员，我们都很容易神话他们，就因为在以前不管是数据也好看、嗯，而且他们以前踢球的环境也没有像现在就是压力这么大，所以说他们的整个一个表现可能会更好，而且给到球迷的一个观感啊，尤其那些老球迷啊，就说啊我是几十年的老球迷，又说啊以前你们知道吧，贝利多多多厉害是吧，老马多厉害。等等等等，哪些球员？所以那些老八的名气，你可以说他们当时确实是很厉害，然后是世界第一人。但是你要对比到现在来说，很多的名气其实是被夸大的。所以对于儿子来说，这一定是面临更大的一个压力啊！因为老八这个名气，你已经是看不见摸不着了。但是是个人提到他们都说牛，那你怎么办呢？<笑>你你很难拿得出就是力压他们的一个表现，除非像哈兰德这种。数据非常的漂亮，而他老爸又不是一个纯进攻球员，那你这样对比的话，可能是可以占据上风。但是大多数球员，我可以说到目前来说，新二代里面大概能够超得过老爸成就的，大概也就是个把人吧，应该一个手也数得过来。我个人觉得，所以我觉得压力应该还是相当大的
1: 。是吗？我这里号召听众朋友，我们数一下，<笑>看看一个手能不能数过来啊？法王的手有五根手指，所以你如果数出六个来，那你就
0: 击败老 A。嗯，当然有可能你是六指，<笑><笑>对，也可能。那<笑>当然，我们这里提的是你必须老八是有点名气，因为其实我这次在查资料的时候，我也发现很多有趣的地方对对对。就是你，其实你像卢卡库的老爸也是以前踢球的，对吧？但你知道他们，你也不知道他、嗯嗯嗯。是。但你不能说他不是球二代，对吧？对，所以我在节目一开头就说了，被我们今天提到的，其实
1: 都是和老爸实力之间啊有点差距，或者是不如老爸，因为大部分 99.9 的球员都比老爸更强，所以我们连他们老爸是谁都不知道、嗯
0: 、啊，所以这是一个大前提。是的，借这么个机会，我觉得我们可以来带大家了解一下一些比较知名的父子档吧。那我和小吉一人会来说几个，那要不小吉你先来，你先给我们要介绍是哪一对比较知名的父子档呢？
1: 我今天说几对父子档，他们都有一个共同特征啊，他们都是从法甲长大，在法甲成名，最终职业生涯归宿是不是在法甲？这有两说了。第一个我选取的呃这对父子还蛮有名的啊、呃，因为这个父啊、呃、曾经是拿过足球先生的啊、呃，他就是乔治维阿。然后他的儿子呢现在正在比尔踢球。那么我先说一下父吧，他的父应该说是老球迷比较熟悉维安呢这个人呢，呃应该说我是看了他职业生涯晚期的一些球啊、呃，所以说早期呢他应该说他踢的时候我还没有看足球，所以不太清楚。他职业生涯晚期的一些东西呢还是看到了，他呢是被温格从非洲带入。法甲的，那么很明显就是他来自于法语区的这个殖民地，那么他欧洲的第一站往往都是法甲，那么他被温格带入法甲，就是在摩纳哥，在摩纳哥他其实打得非常不错啊，他基本就是差不多就平均每两场就能入一个球啊，呃，然后呢他啊就人往高处走，后来去了巴黎圣日耳曼，那么圣日耳曼以后呢又去了米兰，所以说他的这个成长轨迹呢应该说是挺符合当初一个球星的一个轨迹啊，就是从。非洲或者是其他大陆啊，登陆欧洲，然后呢，在法甲或者是打出名堂，往高走，然后再去了当时这个所谓的十一连意甲，意甲中的老干部米兰，对吗？所以整体来说是非常符合球星的轨迹。当然，他的个人荣誉也是非常好。他退役以后呢，还做了这个他原在国的这个利比里亚的总统。嗯，那么他的儿子呢，应该说毫无疑问，成就是肯定不如他，至少从目前来看。当然，他儿子呢现在年龄还不是很大，就是二十岁刚出头。但是呢，由于二十岁也已经出头了，所以说他儿子呢，应该说已经拿不到世界足球先生，这应该比较公平说。那么他的儿子呢，现在现在在里尔踢球，之前呢也是巴黎圣日耳曼的青训出身的啊。那么很明显，对吗？维阿啊，又是法语区球员，又是法甲出身，那么他儿子。同样走这条法甲这条路，呃，也是呃非常显而易见的。那么他儿子呢，就是在里尔目前呢算什么水平呢？公道一点说，大家法甲球迷知道，他儿子属于主力与替补之间的轮换球员。那么二十一岁打到轮换球员，在里尔，我觉得他的职业生涯的巅峰啊、呃，或许应该说百分之九十九是不如他老爸。那么他的问题出在哪里呢？他儿子其实身材和他老爸还是相相接近的，但他儿子，我们看过里尔比赛啊，就会发现啊，他儿子的问题出在于，他既可以打边锋，又可以打中锋，可他打中锋呢，他的体魄又不太够，他打边锋呢，他的体魄又稍微强了点，身体柔韧性不够。嗯、我们可以看到维阿在突破的时候啊，我们发现如果他打边锋的话，他的突破。柔韧性不够啊，比较生硬，他的身板就觉得你有的时候想扳弯他一点，他为什么挺得这么直，对吧？身板柔韧性不够，但他打中锋呢，这个身板又太柔了，所以说他处在一个非常尴尬的位置。我觉得他爸呢，现在当务之急啊，因为他爸也是打前锋，他也是啊、嗯，我倒觉得这个就像刚才老 A 说的，可以言传身教一下，就告诉他儿子，你今后应该怎么踢。不过有可能他爸最近呃当总统比较忙。不过他爸呃在访问法国的时候，还特地去了里尔俱乐部，呃和俱乐部合了影，和他儿子合了影，说明这你看这就是我说的裙带关系，你看这非常不好，啊，你看这利用这个国有资源对吧？和去里尔俱乐部合影，那么好，所以我觉得他爸是可以教他一下，真的开一下小灶，就是哎平时应该怎么踢你，而且先要定位你到底是边锋还是中锋，当然了，你的位置多样性很重要，但是呢有的时候你定位不清晰的话，也会带来很多问题。啊，所以这是我带带来的第一对父子维阿父
0: 子，呃，我觉得大概率啊，嗯、而不如罢。嗯，维阿的话，我大概看他的比赛，估计一个手也数得过来。<笑>你是
1: 老的还是小的
0: ？老的。为为什么这么讲、嗯？因为之前我们节目里也说过嘛，嗯、就是在上海，呃，央五当时是看不到的，所以意甲联赛其实我是在很后面才开始能够看到。而当时其实乔治维阿都已经是进入他职业生涯在米兰的最后阶段。所以我其实没有看过他踢场球、嗯，应该我到目前为止都已经没有什么太深的印象，而且利比里亚这个球队他也没有办法进世界杯，所以在其他的那些洲际大赛里面我也没有办法看到他进球，所以我其实对于乔治维亚的水准，包括他的一些技术特点，我的印象是非常模糊的。而对于他儿子来说，我这甚至是一场比赛都没有看过，所以对于这对父子，我觉得我很难能够提出一些更多的看法。但是，我觉得从目前的一个声誉上来说，要超过乔治维亚其实难度是非常大，而且这个难度其实我觉得不亚于齐达内的儿子要超过齐达内吧，因为作为他的老爸来说，可以说是整个利比里亚的一个代表性人物，而且又是世界足球先生。因为你只要是拿到世界足球先生嘛，那基本上这已经是世界上最好的。那么几十个人之一了，嗯，所以作为他儿子来说，你要超过他，那你最起码也要拿到世界足球先生，而且最好是不止一次，否则你很难说你能够超过老爸。但是像到现在谈坛的一个一个竞争环境来说，你要拿到世界足球先生，那基本上已经是世界前三的球员了。所以这点显然他儿子还有相当长的一段路。所以超过老爸这件事情，我觉得已经概率非常低了。那现在来说，只能说是能够打出自己的一个特点，而且目前来说，你很难说他在里尔的一个效力是不是跟老爸有一些关系。但是你既然已经在这个队伍里面了，那你就需要靠自己的一个实力来拿到主力位置。因为这个来说，你老爸就算是总统，那你也不是法国总统，你你也很难能够在俱乐部有这么大的影响力。嗯，应该是很难能够超过乔治维亚吧。那我这边要提的第一对父子档啊、嗯嗯，我觉得我们这期节目好像，你你发现吗？就是我们以前有些节目啊，是什么怀旧节目，但是呢，有一些节目呢又是时效性节目。但是这期节目，我觉得一个最大特点就是我们结合了，结合了一些以前的内容，又有一些现在的内容。哪个更多的话，只能说是看哪一个方面的球员名气更大。那这个我要介绍的父子档就是克鲁伊维特父子。呃，因为老克鲁伊维特，也就是呃我们所熟知荷兰队的那个当家前锋啊，是我们儿时看球比较多能够遇到的一个前锋。因为当时的荷兰队在整个世界足坛的一个成绩非常好，而且克鲁伊维特也是当时荷兰国家队的一个代表性人物，因为他也是在很年轻的时候就跟随着阿贾克斯拿到了欧冠的冠军，之后又跟随着荷兰国家队打到了世界杯四强，然后欧洲杯四强等等这样的一个成绩。他个人来说，首先他的长相比较的帅气，在黑人球员里面算是长得蛮帅的，而且呢，他又是属于那种身材高大里面脚下比较灵活的，他的一个适配性会比较好，而且他又常年在巴萨效力，所以当时其实对他的印象一直都还可以，而且他也能够打进一些比较关键的进球，而且我记得很清楚，就是他在98年世界杯就是打进巴西的时候，他那个头球。我觉得就跟现在我看就是 C 罗一样，就是他的那个弹跳非常的好、嗯，而且他整个在空中的一个制空能力、一个甩头，我觉得都是体现出他极好的一个身体状态。所以当时克鲁伊维特其实也是我们在踢实况时候非常喜欢用的一个球员。他的儿子目前来看，我觉得显然是裙带关系的一个非常好的代表吧。因为首先他其实呃对，<笑>因为克鲁伊维特他其实，在阿贾克斯也好，在巴塞罗那其实都是人脉非常的广。小克利维特其实就是他在阿贾克斯的一个人员，他是出自于阿贾克斯青训系统，而且他也是在那个俱乐部完成了他的首秀。之后呢，他也是辗转了多个俱乐部，我们也知道罗马啊，包括莱比锡，但是小克利维特显然都没有打出他老爸这么好的一个竞技状态。目前来说，我觉得在新二代里面，可能他也并不算是一个非常成功的一个球员，或者说是他可能还需要更多的一些历练。但是从目前来看，好像感觉他的上限还是有一点点低。到目前来看，好像不是一个特别好的球员。对于他老爸来说，嗯、可能还需要再努努力，看看能不能为他未来的职业生涯再添砖加瓦一点。否则的话，我觉得他可能很快就要沉沦下去
1: 。那么，对于克洛伊特父子来说，其实我要补充的还挺多的。嗯。那为什么呢？本来其实我也想选取这对父子，因为我之前说我选出这个父子有一个硬核的标准，就是必须得踢过法甲。哎，巧了。克鲁伊维特父子都踢过法甲，嗯，这点不知道大家知不知道。我给大家就是这次补充一些旁边的知识，就是刚才老已经讲了，就是对大小两个克鲁伊维特总体的看法。我给大家补充一下，老克鲁伊维特他除了在巴塞罗那达到巅峰，在 AC 米兰就是一开始出道不佳以外，嗯、他其实在法甲里尔队都效力过，呃、而且踢得还行，在他退役之前啊、呃，所以这是蛮有意思的。那么小克鲁伊维特，那么显而易见，他现在就在法甲踢球，所以说这是呃毋庸置疑的。我从这两个。父子给我的印象来说，再补充一些什么呢？就是首先我要说，这对父子创下了我不知道我们今天说的其他父子有什么各自的特色，但这对父子绝对是创下了一个呃非常重要的里程碑或者一个记录啊！呃，很多父子或许都难以突破，就是这两个父子绝对是身高相差最多的一对<笑>啊！为什么呢？<笑>这个大克鲁伊维特我们都知道是个典型的中锋身材，对吗？对非常高大呀，一米九以上。小克鲁维特呢？比我还矮，这两个人啊，真的是身高相差了二十厘米。啊，这真是非常大啊，非常大、啊。我们而且会发现、啊，现在由于这个现代这种饮食的改变啊，或者是这种科技的发达，我们会发现，往往就是第二代的身高往往会超过第一代。但是很明显，就是克鲁维特在他小时的时候肯定没有喂他喂这个喝这个三鹿奶粉啊，就是说肯定是呃这个成长上面出了一些问题啊。<笑>那么小克鲁维特呢，他身高非常的矮。那么我们从另外一个角度来说呢，就是这两个球员，而且都给我留下了十分深刻的印象。那为什么呢？第一个就是刚才我们说的维阿父子，就是老爷说他看过维阿的比赛不超过五次哦。嗯，我可以告诉大家，老维阿比赛我从来就没有一次看过他完整的比赛。一个是他在成名的时候，其实我还没有看球；后来在成名的晚期，呃，其实就像老爷说的，上海地区也没有这个呃意甲的转播。我唯一看过维拉的比赛是什么？一些法甲的集锦。当时他在马赛，甚至不是他在摩纳哥和巴黎圣日耳曼成名的时候，是他已经行将退役，呃，离开欧洲的时候，在马赛的一些比赛，让我知道维拉这个人。所以说我其实从来没有完整的看过他一场比赛。但这对父子不一样了。克鲁维特其实克鲁维特给我留下深刻印象。就我以前就讲， 9 8年世界杯是我第一次完整收看的世界杯，当时克鲁维特真的是闪耀。在那一届世界杯十分的闪耀，而且荷兰队成绩也相当好。另外一个，我想说一下，就是这个老克鲁维特真的是生错了时代。当时，因为在他那个时代，对中锋的看法还是比较教条的，还是比较以进球为主，以终结为主。但是克鲁维特，我们大家看一下，当时他那种踢法，那种全能踢法，做强，做球，甚至是背身，如果放在今天的话。他很有可能都可以拿世界足球先生，真的是他那种踢法放到今天的话，是这种前场核心、前场组织者，远超过本泽马的这种水准啊，是一个非常难得的这种前场组织核心的这种中锋球员，所以说是非常难得，他真的是生错时代。那么好，我们看一下他的儿子，他的儿子我觉得也生错时代，为什么呢？他的儿子在如今这个边锋啊兴起的时代，真的不怎么样。为什么呢？我这个赛季看了小克鲁维特比赛，相当多尼斯。我今天早上录节目的时候都想看他一下，可惜他又伤病了。为什么？他其实这个伤病也是有一个重要原因啊，就是小克鲁维特他是属于边锋型打法，他的身高也局限他的这个打法。但是他的问题出在哪里？他速度一不够快，二他的盘带过人也一般般。那么如果一个边锋，大家想一下，他速度和盘带都一般般，会导致什么？导致这个人啊上限很有限。那么好。克鲁维特他为什么还有一个特色，就是他的伤病又比较多呢？是因为他在身体力量、爆发力都不够的情况下，我们大家可以看一下，这赛季尼斯比赛有一场比赛，他的确助攻了，他从啊、呃、右边路插入啊、呃、一个动作，晃过了对方一个球员，助攻得手，但他很快又伤病了。为什么？你从这一球典型的可以看出，为什么小克鲁维特的职业生涯受限如此？就他做的有些动作幅度太大了。这些幅度这么大的动作很容易拉伤肌肉。的确，他在那场比赛马上也受伤了，所以他这种打法完全是身体都局限自己。所以小克洛维特真的是很可惜。应该说他的起点并不高，因为他的身体给予他的制约。当然呢，他有一个这个父亲这个关系，所以说让他得到了一些他这个身体本身不该具备的一个起点。但是后来他的确没有打出来啊，所以这也是非常可惜。这就是这个大小克洛维特啊。
0: 嗯，那你这边要给我们介绍第二个副次长是谁呢？这边
1: 我介绍第二个，也是挺有名的一个法甲副职长古尔库夫这个父子啊、哦，这里就比较干脆一点。老古尔库夫的比赛我从来没看过啊，集锦都没看过。当时我甚至怀疑当时有没有集锦，<笑>或许当时都没有集锦一说，因为这个年代实在是太久远。但是老古尔库夫呢，比较有意思的是他执教的啊、呃、履历呢，我倒看过不少啊。尤其是在上个赛季看南特的时候，他不幸被南特解职啊。但是他其实带领南特还是以进攻打法为主，我还蛮喜欢的。老古尔库夫呢，大部分执教生涯其实都在。在阿尔及利或者洛里昂，那么总体来说呢，呃，是一个挺好的教练。那么他的儿子呢，应该说从球员生涯来说呢，比他更有名一点。当然，比较有名的有一个原因，是因为他更接近于现代。老古尔胡夫有点像老马尔蒂一样，就是离现在又比较远一点。那么他的儿子呢，一度啊，刚才老爷说，就是如果你的爸是齐达内的话，你很难超过他。他的儿子一度啊，成为了冉冉上升的一个齐达内啊，差一点点，差一点。那么很可惜，就是没有成为真正的七大类，就非常可惜。因为他的儿子呢，应该说职业生涯呢，做出了几个比较错误的判断，也导致他职业生涯比较的呃失败。当然，他的儿子个性也造成这一点。但是我给大家指出一点，就是比较有意思的是啊，他老爸是一个不错的教练。但他老爸从来没有执教过他的儿子啊，他们其实职业生涯是完全是分叉的。但是呢，由于他们都是雷恩出身，那么他老爸呢，其实我们看一下他的整体的执教生涯，除了阿尔及利亚国家队以外，全部的球队都在布列塔尼地区，雷恩也好，洛里昂也好，南特也好，说明他老爸是一个很恋家的人。<笑>那么这个小古尔库夫呢，呃，应该说他的职业生涯的足迹就比较广泛了，但是他做出了很多错误的决定。首先，他也是从雷恩出名的，打得不错。但是呢，后来呢，就是做出一个非常错误决定，去了米兰。当时的米兰和现在的米兰不一样啊，当时的米兰还是属于这个七姐妹的末端，也就是说是一个豪门球队。对啊，和现在的米兰这种青训为主是完全两码事啊。所以当时他以这样的一个青训球员去了米兰，那肯定是不利，有点像如今的卡马文加啊，也是从雷恩去的一个豪门。当时呢，他就在米兰没有打出来，折戟沉沙了，非常可惜。后来呢，米兰就把他租给了波尔多，没想到在波尔多他一举成名了，打出了他所有的天赋。他在波尔多相当成名。后来呢，就是因为他在波尔多发挥非常不错，呃，当时里昂呢有两千多万啊、呃、买了他，这个两千多万可不是现在的这个价格，那可是在十来年前两千多万可是非常值钱的，呃，那么当时就买了他，很很明显，他去了里昂呢又没有打出来，为什么？他的性格呢比较。说的负面一点，比较孤僻；说的正面一点呢，比较内向、嗯。所以这样的性格呢，其实不太适合去很多不同环境的变化。可是呢，他心里面呢，好像又有一种呃志向挺高的这种想法，想不停的更换环境啊，达到职业生涯的更高目标。从波尔多去里昂啊，里昂可是当时的七冠王，所以说肯定是职业生涯是有提升的。但是呢，很明显在里昂，他背负了很大的压力，因为里昂也花了两千多万，十来年前两千多万这个价格买了他，压力山大。啊，所以说最后没有打出来，后来呢，只能回了雷恩，后来职业生涯就是黯然终止。啊，而且年纪并不是那么大，所以说他的整个职业生涯呢，其实蛮悲催的。现在呢，其实也是啊，淡出了，基本是没有在足坛中有很强的轨迹。和他老爸也不一样，当然他的老爸现在也处于失业阶段，所以他们这个父子现在我给他们颁了，就刚才我给给库鲁维特父子说是身高差距最大的父子啊，然后呢，这个古尔库夫父子呢？他们是我给他颁了一个什么奖？是失业中的父子
0: 。啊、<笑>我听你讲他们父子这个关系啊，我其实觉得就是你发现吗？就是有很多这种球二代啊，其实有一点刻意要和老爸保持距离的这么一个想法，就是包括像很多的那些球员、嗯，包括像以前的小克鲁伊夫。对吧？啊，克鲁伊夫以前你记得，就是他在啊，不管在曼联效力的时候，还是在巴萨效力的时候，他在背后印的名字啊，都是约尔迪，就是他名字，而不是说会印上克鲁伊夫这个姓氏。所以，包括就是像贝利的儿子，包括还有贝肯鲍尔的儿子，其实都或多或少和自己老爸的一个成长的轨迹，其实是刻意保持距离。一方面，我觉得也是他们不想和老爸有太多的关系；，一方面是怕人家说他们有裙带关系；，另外一方面也不想生活在老爸的一个阴影之下。另外一方面，他们其实也是想通过自己的一个努力，有一定的抱负，想要能够打出一点自己的东西。这个当然你也知道，像这种贝肯鲍尔或者说是克鲁伊夫他的儿子，本身也不是那种属于比较唯唯诺诺的，他们也是有自己一个独特性格在里面。所以很多的球员其实都有这个想法，就是我能够不要和老爸离得这么近。所以这也不难解释为什么古尔库夫整个职业生涯下来都没有和自己的老爸有太多的一个合作。而且他远去到意大利、嗯，我觉得也是有相当大的一个原因，就是他觉得我要去一个新的地方，能够用自己的实力来证明自己。当然，最后他没有如愿，这个其实非常可惜。但是我觉得他能够在现在世界足坛有一席之地，最起码我听到过他的名字，可能其他人会因为是他老爸的原因知道他的名字，但是最起码从我这边，我是因为知道他的一个表现，所以我才知道他这样的一个人。包括他在米兰那个时候，其实很多人也是把他当成是带领米兰走向更好的一个成绩的一个非常重要人物，把他作为一个中场核心。那可惜到后面他确实是没有兑现自己的一个天赋吧，可能也对于他来说也是不要想承担这么大的一个压力。这个其实又回到刚才那个话题，就是球二代的压力问题。他其实离开老爸，很大程度上可能也是不想承担过多压力。那他在意大利在这么一个豪门效力，面对这么大压力的情况下。他好像也并没有办法能够很好的承担这一切，所以他回到自己的家乡，去到波尔多效力之后，反而更容易发挥出他自己的一个个人特点。所以这个其实我觉得也是压在这些球二代身上不可回避的一个问题吧。所以对于古尔库夫父子，我觉得基本上，我我也确实没有看过他们太多的比赛，包括古尔库夫本人的比赛，我应该看的也不是太多。我只是觉得他好像是一个比较古典的那种中场球员。相对来说，他的进攻属性其实进攻属性其实还是不错的、嗯，而且他的脚法也不错。我记得，因为我记得我以前好像计时矿时候拿他罚任意球还是效果不错的，所以这个球员还是给我留下了比较好的印象。而且他的长相也比较的文雅，看上去还是比较的舒服。所以这样的球员，我对他印象一直都还是不错的。那我这边要聊到的第二对父子啊，是来自于英格兰的一对父子，那就是赖特父子。这个赖特其实是谁呢？一个就是呃如果你们看英国那些电视台，有一个著名的球评，他就是伊恩·赖特，也是前阿森纳队的一个传奇射手、嗯嗯。他在当年其实也是一个，我给大家举个例子吧，就像现在哪一个球员呢？有点类似于像现在的瓦尔迪。呃，为什么会说像瓦尔迪呢？因为他早年啊，他其实呃职业生涯是非常坎坷的，他是到了年纪非常大的时候才被职业俱乐部挖掘出来。因为早年他其实也是属于踢一会儿球，然后踢不上，踢不上之后呢，他就只能出去当泥水匠。他已经是处在一个半攻半踢球的一个状态。但是呢，有一场比赛，水晶宫的球场看到了伊恩·赖特的比赛之后，把他签到了塞尔赫斯特公园球场，所以他在水晶宫队开始了他的职业生涯。而他在水晶宫队一共是打了277场比赛，打进了117个球，进球效率还可以，而且他也是。啊、呃，球队历史上进球数第三多的球员啊，所以他也在水晶宫效力的六个赛季之后，被阿森纳以破转会费纪录的250万啊、呃、转会去到阿森纳。而他在阿森纳真的是彻底点燃了自己的一个进攻的火力，成为了名宿。对对，而且他的一个进球数，包括他在整个球队的一个表现也是非常的好。那他的儿子是谁呢？这个儿子其实准确上来说并不是他自己生的，这个儿子其实是他的一个养子。啊，是。戴绿帽的<笑>，不能这么说、哦。不,<笑><笑>不是他那个儿
1: 子的儿子，您这个内容很多啊，老魏<笑>。<你>那
0: ,<个笑>那个是他再婚嘛？他再婚的时候，就是妻子带的那个以前的那个儿子。就是这个球员呢，就是以前在曼城和切尔西都效力过的，而且也入选过英格兰国家队，就是肖恩·赖特·菲利普斯。这个球员，如果你们有印象的话，以前在曼城效力的时候，我对他的一个最初步的印象就是什么？就是是个快马，降级版的斯特林，差不多就是这样，就速度很快、嗯，然后边路带球还可以。我有点印象，对，快马，对，但好像退役挺早的，我记得。哎，对，因为他其实位置一直很尴尬，因为他不管在哪个球队，其实都很难能够拿到主力的位置，他一直都是徘徊在。一个替补和主力之间的一个人物，就是一般来说，如果球员没有受伤，他是很难能够拿到稳定出场机会的。所以，其实他一开始能够打上球啊，其实跟 e n l i 也有非常大关系。因为 e n l i 在从阿森纳转会之后，其实他是去到过诺丁汉森林，而当时赖特菲利普斯其实就是在诺丁汉森林效力，所以这两个父子其实曾经在诺丁汉森林还打过一段时间的比赛。这个其实也是。呃，恩莱特想要通过自己的一个言传身教，给到菲利普斯一个成长。菲利普斯之后，我们也可以看到他去到切尔西，去到曼城，其实他都有自己的一些问题，包括他的一个射门，包括传球的能力，确实还是不太行。这个其实和快乐男孩也有一些相似的地方。而且在之后的比赛中，包括当时的曼城的主教练是曼奇尼嘛，在曼奇尼的手下，他其实一直都是亚当约翰逊的替补。而且在英格兰国家队，他也是沃尔科特还有列侬的替补。那你看，莱特菲利普斯早就已经退役了，但是现在沃尔科特和列侬却都还在英超联赛效力，所以可见他的职业生涯，包括他的一个对于身体的管理，还是有一点点的欠缺。但是相对于他的老爸，也就是 e n 特来说，我觉得 e n 特还是一个非常传奇的射手，而且目前来说，他也时常可以出现在我们的视野之中，可以说是一个。父亲要比儿子更加出色的一个存在吧。我对这对父子看法还
1: 是比较少见的，就是我看父的比赛超过子的，就是呃伊恩·赖特我还真看过他比赛，还还行，当时就是在阿森纳，就是早期的阿森纳应该说是一个挺有实力的人物，对，而且后来呢，他转行做了这个脱口秀或者解说这样东西，他还戴副眼镜，嗯、啊对吧，斯斯文文的，嗯嗯、对对，呃，然后他儿子呢，就是说我觉得印象不是很深，但我记得当时是一匹快马，反正就是边路快马，然后速度非常快，然后呢、嗯、没多久就退役了，反正就是像。足坛的一颗流星，这就是我基本就全部的印象。那么说到这个 i a n e t t 这个戴副眼镜斯文的这个形象，我虽然我不知道他这个眼镜是是真的有没有度数，还是就是为了戴个眼镜而戴个眼镜啊眼镜<笑>、嗯。但是我要说到另外一个啊、呃，我推出了第三对父子和他有一些雷同的地方，就是他们都戴了一副眼镜，嗯啊、对，退都是有一个这个书生的形象。他就是图拉姆啊，图拉姆，我们首先我们记得他踢球的时候是不戴眼镜的，这当然踢球的时候也没人戴眼镜。那么他现在呢，天天戴了副眼镜啊，好、哦、像弄得像一个哲学家的这个样子。那么呢，这对父子呢比较有意思，啊，就是刚才我们说的都是父和子啊，注意是单数。呃，这对父子呢，就是我想我不能用对这个，这这组父子为什么？图拉姆和他的两个儿子。呃，其实现在都是职业球员，或者是都是一号人物吧。嗯，图拉姆他本人来说，这真的是我们至少是我儿时非常熟悉的一个球员，对吧？ 98年世界杯也是赫赫有名。而且图拉姆刚才我们讲的老 A 讲的这个马尔蒂尼，应该是当时说呃是前五的左后卫。我相信图拉姆在、哦、差点说在世啊，他现在也在世。<笑>就图拉姆这个职业生涯期间，我相信他应该是当时的前五的右后卫吧。对，应该是吧，应该有吧，这个有的。然后是图兰博，而且他是既有助攻能力，又有这个呃右中卫能力，所以说是一个非常好的球员。而且他当时所处的意甲是真的是意甲的呃七姐妹的核心时期，所以说是和现在意甲是完全是两码事，真的是世一联的核心时期的。核心又后卫，大家可以想一下这个地位啊、哦嗯，肯定是要比万比萨卡要高一点。<笑>所以这个图拉姆，那么他两个儿子呢，很可惜的就是说，我们不能用青出于蓝而胜于蓝这个来形容他两个儿子，因为目前来看，他两个儿子都不如他。不过他俩儿子继承了他有一点什么基因呢？就是都非常高大、嗯、啊，这是肯定。这两个儿子也非常高。那么他的大儿子呢，正在萌新这个踢前锋。应该是一个属于这种肌肉型的这个呃大中锋，也不算大中锋吧，肌肉型边锋边中结合的前锋吧，这样说吧，呃，应该说实力来说是法国国家队边缘国脚的实力，就是说有的时候你把他入选嘛有一点争议，你不入选他们也有点争议，这就叫什么叫边缘球员，这他入不入选啊，你都可以说啊，怎么没选他？或者是哎，你怎么选了他啊？都可以，呃，因为为什么呢？他的这个实力呢，应该说在德奖的数据还行，但是呢，总体硬实力呢有点问题。我刚刚为什么说他是边中结合呢？说的好听叫边中结合，说的难听点叫什么？他边中都不行啊、呃！为什么？如果你让他把他做边锋使用的话，他这个身材太高大，肌肉太多，突破起来不够犀利；你让他做中锋的话呢，他的终结能力，呃，他的走位或者他的背身啊球又都是有问题的。所以说，应该说是一个鸡肋球员，就两个位置都能打。但是两个位置都没打得那么好，但是呢，和一般球员来比呢，应该还行。所以说他的大儿子，呃，而且年龄已经不小，我记得已经二十四五岁了。他们另外一个儿子呢？啊，年纪比较轻，在尼斯属于什么地位呢？就有点像之前我说的这个里尔的这个乔治维埃的儿子一样，就是在尼斯属于一个轮换球员，一般就是整个赛季来说，大部分时间是替补上场，那么小部分时间作为先发主力。他的这个小儿子呢，和大儿子不同啊，啊打的是防守型中场，或者说是中场吧，盒子到盒子吧，因为为什么呢？呃，尼斯现在教练打的也是四四二、啊，不存在一个纯防守型中场。这点比较有意思啊，就是这个父子这组三人打的位置都完全不一样啊，呃，很明显就是图拉姆肯定在小的时候没有教过他们这个怎么踢后卫啊，所以这两个人都没法踢后卫。小的这个儿子呢，应该说在尼斯的职业生涯也一般般啊，身材虽然非常高大，但是呢，心里面有一颗组织和带球的心啊，这点有可能有点像他的前辈博格巴啊。就是看上去就是这种黑又硬，打个防守性后腰，但是呢又非常喜欢组织，非常喜欢往前带，而且呢防守功力呢又有点问题，所以说这样的球员呃老 A 反正是非常头疼啊。就是曼联到底是怎么使用博格巴？<笑>那么他这个呃小图拉姆在尼斯队的这个情况、啊、和这个加蒂耶尔和索肖有这个同样的麻烦，就是这到底是怎么使用他？他防守嘛不太行，他的进攻呢又不是一个纯进攻型，又是个防守型球员，所以说啊怎么办呢？真的是也比较鸡肋。当然了，老图拉姆呢很难教他们，因为老图拉姆既不是踢中场，也不是踢前锋啊，所以说这组父子呢也有点尴尬。但是呢，呃，我希望小图拉姆能够踢出来，打出点身价来。但是呢，目前来说发展也一般般吧。
0: 哎，你有没有发现，啊，法国好像进出这种，就防守能力不行，然后又想着要进攻，就是让教练很头疼这些球员、嗯，对吧？热刺还有一个，而且
1: 又非常高大，都是一米九这样
0: 。对呀、啊，对呀、啊，而且就打又很黑，对吧？看上去好像是那猛张飞，对对对，对但是最后打起来发现真不行
1: 。哎，你看还有一个典型，除了博巴图拉姆以外，还有一个热刺的最爱、啊、恩东贝莱、啊，也是这样的。
0: 对呀、啊啊，是啊，对吗？对啊<笑>所以你发现你们这个青训，法国青训怎么搞的？哎,哎呀，对，哎，头我疼。那我们来说说荷兰青训啊，就是我接下去要说的这个父子，就是布林德，老布林德其实和古尔库夫差不多，就是他踢球的那个阶段，其实我们看的比赛非常的少，就是因为在当时我们年纪还不够大，他我没看过，对对对，我看的也非常少。嗯因为他其实也是在80年代后期开始踢球，然后一直到90年代初，这个时候其实荷兰队的一个成绩相对来说并不是那么的好，所以使得我看他的比赛其实也非常的少，因为他也就是踢过90和94年的世界杯，还有就是92和96的欧洲杯。94年世界杯我是看了的，但是荷兰的比赛我看的比较少，所以我也没有太深的印象，就是对于老布林德的表现来说，而且尽管他当时是荷兰队的队长。但是因为他是踢后卫的嘛，所以他其实表现机会也并没有那么多。而且我们早年看球的话，可能会把更多精力放在中间场这些球员身上，所以对他的印象其实是非常少。对，反而是他后来就是做过相当长一段时间的主教练，包括在阿贾克斯，包括也是在荷兰国家队执教过，而且也是辅佐过其他的几个教练，包括范马尔维克，还有范加尔等等。所以可能对于他来说，我印象并不深。但是小布林德，我可太熟了啊，那在曼联效力过。因为当时我觉得就是在范加尔的任内的时候，是把他作为一个重要的引援对象引入到了曼联，而且他的表现，我个人觉得其实还不错，因为他其实是属于一种万金油的角色。如果你要把他放到现在的曼联队内，那我觉得反而倒是一个不错的选择，因为啊、呃，如果把他放到现在可能弗雷德的位置上，他能够有一个比较好的防守能力，又有一个比较好的一个出球能力，那其实倒是一个不错的选择。但是在当时的曼联队内啊，好像范加尔对他的使用其实也是有过非常多的一些变化，包括后卫也打过，后腰也打过，但是都没有打出来，使得他不得不现在又回到了阿贾克斯。而且在阿贾克斯的表现只能说还可以啊，他现在应该是阿贾克斯的队长，而且也效力了非常多年。所以我觉得这对父子呢，我在我们这次提到的这些球员来说，我觉得属于两个人的名气都差不多大。但是呢，都似乎上限都不是太高，而且对于这两个球员来说，我觉得他们都是属于这种比较具有荷兰特色的这种球员，就是什么勤勤恳恳、兢兢业业。但是呢，你要他们表现出探桥的创造力，好像也不太做得到。而且他们本身也是作为防守的球员出场，但是呢，作为防守球员呢，他们好像又不像是。防守能力这么强的一些选手，包括你像老布林德，就是放在当时的时代里面，他也很难跟比如说巴雷西或者说是呃刚才我们说到马尔蒂尼、嗯、图拉姆这样的球员相提并论。对，然后小布林德你放到现在这个时代里面、嗯，你让他去到哪一个豪门球队做一个主力的中卫，他好像也做不到。所以这两个球员只能说是，是呃我们而是都有些印象，而且都是实力还不错的一个。勤勤恳恳的代表吧，就像有人以前说什么库伊特，对吧？就是没有天赋球员里面的一个上限，但其实多少有点天赋，只是比较代表他们的一个勤勉。所以我觉得布林德父子就是这样的一个存在。那我们在说完了我们想提的几对父子之外，我觉得最后还想聊几个有意思的话题吧，就是因为现在球二代越来越多了。那小金你觉得，像未来啊，就是通过像球星生儿子这个方式，是培养球员或者培养球星的一个捷径吗？你觉得？
1: 首先，我想说一下，这个儿子是不是得要自己生了、啊？刚才老爷讲的这个，呃 e n l i g h 的这个东西震撼到了我。<笑><笑>这个球星生孩子，我觉得首先要确保是自己生的，这这一点我觉得是个呃最关键的因素。<笑><笑>那么，确保是自己生的以后，确保这个 DNA 的传承以后，我倒觉得随着这个时代的变化，我觉得球星生出来的儿子能够踢得好的，应该是越来越少了。从某种程度来讲，我们讲啊，是不是好像讲以前好像没有这么多，听说现在有这么多。刚才我也讲了，有可能是由于这个传播媒体的广泛，让我们知道了很多。但是我倒是看到越来越多，就是大部分球星的第二代，要么是不踢球，要么是呃没有办法复制父辈的成功啊。因为为什么？他们的生活环境改变了。因为大家都知道，足球或者是任何的体育运动，其实你要把它踢得好。无论你有没有天赋，都是一个非常刻苦的东西啊，都是一个其实挺苦的过程。就算你是天赋如梅西，其实都需要经过非常刻苦的训练啊。这点说什么梅西只靠天赋，什么 C 罗只靠努力，这是完全错的。无论怎么样啊，努力都是非常重要的。但是我们可以看到，有些新二代，他因为这个家庭条件的这个影响，所以说。致使他们就是在人生中的选择会非常多，他并不一定要走这个非常非常努力或者刻苦这种非常苦的一条道路。我们举个例子来说，这个贝克汉姆的儿子，他现在也搞了裙带关系，去了老爸所拥有球队中的这个球员，对吧？当时好像呃，英国媒体还做了一个集锦，号称是这个史上最差的足球集锦，就是这个贝克汉姆儿子踢的是非常糟糕、嗯、啊。那么他这种东西呢，就是说明他的儿子呢，其实并没有心向足球，或者是呃稍微有两下子，稍微练了一下，但是没有那么刻苦，没有那么勤勉，或者是没有那么的投入，啊、呃，造成了就是说水准非常的有限。那么从另外一种角度来说呢，也是大部分其实球员他们的好。儿子或者他们的呃下一代其实都没有怎么样踢球，无论是儿子也好，女呃女儿也好，对吧？女足或者男足，因为我们你看，我们通过这个短短一个小时多的节目就可以罗列出基本现在社会中比较有名的那些父子，就代表什么？代表了大部分球员的这个儿子辈或者是下一代都没有怎么踢或者踢出来，所以我总体来说是不太看好的。而且由于这个时代这个各种各样的诱惑或者是社会中的选择呃越来越多，我是。应该说是越来越不看好。我觉得今后
0: 这样能够踢出来，或者是超过父辈的儿子，我觉得是真的是啊屈指可数啊。我觉得显然这不是一个特别好的方式，因为你要他们能够踢出来成为一个我们知道的球员，其实是比较容易的，因为你只要是这个球员的儿子，你基本上都会被。大家所熟知就是知道的人多一点少一点的问题，但是你要让他们成为球星，我觉得不是通过这种方式可以知道的。因为一方面就是这些球员他现在能够被大家熟知，很大程度上是因为他老爸名气的加成，而并不是他自己真实实力的一个体现。但是你要真的要成为世界最好的那部分球员，那你一定是需要自己在实力上有相当的一个程度。所以这个不是老爸可以给的，而很多时候其实就是。比如说，你像其他内容，我把自己儿子放到了皇马青训，那他时常会去关心一下我儿子踢怎么样啊？那人家都会说啊，还可以，对吧？就大家都会给一个场面话嘛，嗯、就可以对。<笑>就既然你都放这儿了，那我肯定都还可以，对吧？他也不会把百分之百的实情告诉你啊。当然，他也会给他一定的出场机会。但是，真的到比如说你放到金钱面前，比如说哪个俱乐部我要砸多少钱去签你这个儿子了，这个时候你会看看有人买吗？那就没有人买，很多时候可能还要什么免签走人。到那里我可以给你一个可能主力半主力的位置，你来打一打，那你就过来吧，对吧？工资其实也不重要，因为老爸这么有钱，他也不会在工资这方面有过多的一个要求，否则的话他可能就无球可踢了。那这个情况下，其实才是检验一个球员真实实力的一个体现。所以我觉得，对于球二代来说，在这方面其实他们从一开始就是有一定的偏差。他们并没有办法像一般人的这些球员能够这么早的就认清自己所处的一个环境。当然，球二他还有一个点就是他父亲已经非常成功，他有更多的路可以选择。就像贝克汉姆的儿子，他完全可以不用踢球，他完全可以去好莱坞，对吧？他甚至于可以今天和、嗯、和这个女星一起吃饭，那明天和另外一个女性一起出席什么活动，他完全可以走维多利亚那条路嘛，他没有必要再去走贝克汉姆这条路。而且，作为这些球星来说，他们的一个收入这么高，他们在整个社会上的一个资源已经相当的丰富，他们可以选择任何自己想要从事的一个活动。老爸喜欢足球，儿子为什么一定要喜欢足球呢？儿子有可能喜欢电竞，儿子有可能喜欢赛车，这些老爸的金钱都可以给他们提供这方面的条件，所以他们拥有更多选择之后，也就没有人，或者说是不会有那么多人来参与到足球这个运动中。所以我们现在可以提到，比如说小杰萨也好，或者说是马尔蒂尼的儿子可以进球，我觉得相当大一个原因就是在于这样的球员还是太少了。所以他们能够进一个球，我们都无比欣喜、嗯，更不要说是他们能够打出身价，成为世界超巨，那我觉得真的是太，谋种程上已经是有点奢望了吧。所以我并不是太看好未来他们能够有一个很好的发展，我觉得可能会是一个比较一般的球员。但是要成为球星，我觉得是不太可能的。刚才小金也提到了古尔库夫父子啊，因为其实我们也发现有很多的就是啊，老爸做教练，然后儿子在他们队内效力。尽管古尔库夫他们没有这么做，但其实有些球员他们是这么来操作的。那小金觉得，如果是这样的一个情况，就是老爸做教练，儿子在下面踢球，你觉得这个是好事儿还是坏事儿？
1: 我觉得这肯定是一件坏事啊，因为我们回想一下，你可以举出多少对老爸做教练，儿子做球员是成功的？在我印象中，除了马尔蒂尼以外，没有任何一对，嗯，呃，都是失败的，或者说都是不怎么样的。这说明什么？这一说明这不是一个普遍现象，不是为大众所接受的现象，所以是会引起争议的现象。二是说明这个现象本身，它成功就鲜有案例。呃，为什么？因为除了马尔蒂尼嘛，我至少想不到有什么是老爸做教练，儿子做球员是相当成功的。没有，刚才我们讲的波切蒂诺也好，齐达内也好，呃，都是失败告终的。不能说失败吧，都是儿子就是基本就是打酱油啊，或者是贝克汉姆父子，对吧？都是那种混时间的。所以说，我觉得这本身是件非常弊大于利的事。关键的这些原因呢，之前也有些阐述，对吧？就是各种各样的东西。首先，你这样做会让一些球队中的其他人不舒服。因为你就算完全没有裙带关系，就像我刚才说的，但是你很难在实力接近的时候说服别人，甚至对儿子本身来说都是不公的。因为为什么有的时候老爸做主教练的时候，或许为了绝对的公平，故意在呃两个选择之中选择一个不是自己儿子的人，给他一个机会，为了证明自己是公平的，嗯、对吧？这所以说从儿子本身来说，都未必是一件公平的事。所以我觉得这个现象不是一个好现象。
0: 对，因为这个情况，我觉得就是你如果说要选一个人，你不管是选儿子也好，还是选另外那个竞争者，其实都都是对于整个球队一个不公平。因为你有时候你是为了让自己儿子能够有更多的一个锻炼机会，而有的时候呢，你是为了避嫌，对吧？这个时候其实你当一个事物你做出选择，已经不是从哪一个对于球队更好来做出选择的话，那其实已经是出现了某种程度一些问题。而且为什么老爸当教练要选儿子？啊、呃，你排除儿子水平特别好，我就是要用你，就像马尔蒂尼这种，对吧？你不选马尔蒂尼，你你难道选其他人吗？那这个确实是不合理。但是大多数的球员，他们的儿子其实都是可替代的，或者说，甚至在整个球队里面有多个人员可以替代他们。但是你还要把儿子安排在这个队伍里面，一个非常重要的原因就是，你想要通过自己的职务之便，给自己的儿子创造更好的条件。那这个其实已经有点以权谋私了。你作为主教练来说，你不应该是这么做的、嗯。而且你这么做对于其他球员的一个伤害其实是更加大的。所以，我并不是太看好老爸做主教练，儿子在下面效力啊。而且你们就是可以设身处地想一想，我不知道有没有听众，你们的父母是做老师的。以前你父母在你的课堂上上课，然后你是他的学生，你这个承受的压力和回到家里还要做学生的这么一个感受，是不是特别的印象深刻啊？本身我觉得作为球员来说，这种感受应该也不会特别好吧，因为你你好不容易从训练场下来回到家里，老爸还要给你讲战术，还要给你就是有更多的一些提点，那我觉得整个嗯生活应该会处在一个梦魇之中吧。所以我觉得这个也不是一个特别好的事情，应该是弊端要比好处更大。我觉得这不是一个很好的现象。好，今天这期节目啊，因为我们其实也怎么讲，聊的比较散，因为关于父子的话题，包括他们所处的这个环境，其实也很多，而且我们也纵观了过去几十年啊、呃，这些老球员，包括还有中生代球员，还有现在年轻球员，他们所处这个环境，还有他们的一个面对的事物，其实在这么多年来也发生了非常大的一个变化。所以在我们这期节目快要结束的时候其实我想说，当我们看到这些成名球星他们的儿子能够在现在的世界足坛仍然可以崭露头角，不管他们是不是能够打出老爸这个名气吧，但我觉得对于他们仍然愿意从事这个项目，愿意能够把自己的青春挥洒在这片绿茵场上，我觉得都是一件非常开心的事情。而且你每当看到这些年轻球员这个面庞啊，比如说有一些侧面。或者说有一些角度，特别像他们父亲的时候，你也会觉得，哎，这感受还是非常不错，就好像回到了自己年轻的时候，看到他老爸踢球时候的那个感受。我觉得还是非常独特的一个体验吧。但是对我个人来说，我觉得可能踢球踢得好不好，可能
1: 更加重要一点。嗯，这里呢，其实老爷讲这个现象还蛮有意思的。但是我个人觉得，好多对父子他们其实讲了没有那么的像，嗯、但是有两对父子。让我想起了儿时的回忆，当然也有可能是因为他们的爸的比赛，我看的比较多。因为有的时候他爸的比赛我从来没看过，所以我不能说、哦、他们长得很像，因为我从来没见过他的爸。呃，有两对父子我感同身受，就是一个是克鲁维特父子，我觉得这两人长得蛮像的。对,对,对啊，虽然身高有很大的差距，但长得蛮像的、呃。有的时候我甚至是一度怀疑是不是就是老克鲁维特来了，真的是。还有一个就是基耶萨父子，我觉得长得还是蛮。啊，神似的，嗯啊嗯啊、嗯，这次欧洲杯上，对吧？我觉得也有有点就是老吉萨出摊的。当然老吉萨更瘦一点，好像脸更瘦一点啊，就是肯定是用了这个莎<笑>拉娜瘦脸霜，就是这个脸更瘦一点，<笑>新新吉萨脸更胖一点啊，对吧？这、嗯就是、有可能是有点婴儿肥，但是呢，呃，总体来说还是比较像的啊。所以这两对，当然了，如果说最最像的，让我都没有办法区分的，这里我要卖关子，下一期我们会讲有两个人让我这个脸。我从头到尾，只要他们在场上，如果不看号码，我都搞不清谁是谁，<笑>真的是太像
0: 。好、啊，那既然已经说到这个关子了，那我们这边来做一个预告，就是在这期节目我们说完了父子党之后，下期节目我们会来聊一聊兄弟党，对吧？因为毕竟在世界足坛也有非常多的兄弟组合，嗯、其实给我们留下了非常深刻的印象。人家都说嘛，打仗亲兄弟，上阵父子兵，所以我们在聊完了父子兵之后，我们肯定要来聊一聊亲兄弟。看看世界足坛有哪一些兄弟组合，而且这两个兄弟或者说三个兄弟，甚至更多的兄弟，他们谁更对得起自己家族的这个名号、啊？谁能够打出更好的一个表现？我们到时候都会来和大家分析一下啊。呃，如果你们有什么想要听的球星或者球员，也可以在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里。我们在下一期兄弟党的节目中再见吧。哦，对了，这里顺便最后祝大家国庆快乐，因为在节目上线时候正好是我们的国庆节，也希望你们在国庆假期能有一个好的看球的体验。哦、那今天这期节目就到这里，我们下期节目再见，大家拜拜，祝大家合家团圆，幸福再见。